0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Granada Planszy i dzisiaj jak widzieliście, no tytuł,
1: ho, 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 numer jeden w BGG. Czy to nadal jest numer jeden? Setka na dwóch. Jest... Właśnie to <laughs> powinna być setka <laughs> na trzech, ale niestety Ink jest z nami tylko duchem. Nie, Ink
0: nie, Ink nie zagrał z tego co, zaczął grać, na pewno zaczął. No, zaczął grać. No bo... czekaj, zaraz dojdziemy
1: do tego tematu i u nas. Zaczął grać? No, no wiem, że na pewno solo zagrał trochę. Zagrał? No wydaje mi się, że tak, widziałem zdjęcia. Mnie się wydaje, że grał z kimś. Solo gra? No to może grał z kimś. Nie wiem. Nie, przecież nie jestem Inkiem. Inku napisz w komentarzu. <grym> Także czy siak. E, Gloomhaven to będzie... Ale to jest siara, że nie pamiętam czy to jest nadal pierwsze miejsce, czy coś przeskoczyło. Nie, jest jedynka. Jest jedynka, jest jedynka
0: w overallu, jedynka w tematiku, jedynka w strategy. E, bo to le... jest tak
1: absurdalna jedynka, że przestaję w nią wierzyć. Nie,
0: nie. Bo jedynką, dwójką jest Legacy Season 1, a Jaws of the Lion, czyli... Ta mała wersja, która niedługo będzie za pośrednictwem wydawnictwa Ale Po Polsku. Jest już szósta. Wspina mm-hmm. się... Ja nie wiem czy to goni. Ale nie, to Gloomhaven to pamiętam jak... jak, jak w ogóle to mówić, ja windziarz. I ja ci nie. Albo ja druciarz, on ja jestem druciarzem tam, tak? Jest tam taka klasa. <gry> ja pamiętam jak to zaczęło tak horrendarnie lecieć w górę. I ja miałem takie poczucie... Jesus! O, o co chodzi? Jaki co chodzi? głupi hype. Jaki głupi hype. I potem, nie o co chodzi, o co chodzi, o co chodzi. I kurczę no i tak się skończyło, że w sumie każdy z nas ma tego Gloomhavena. Potem była ta słowetna, ta, słowetna recenzja Tomasza Gambita, który powiedział, że bardzo zła ta gra jest 4 na 10. Tak było? Zagrałem
1: 90 partii i mi się znudziło. <głos> nie,
0: nie słuchałem. Znaczy, słyszałem tylko ten cały, cały ten. Nie słuchałem, bo, nie, bo jak nie zagrałem w grę, to. żeby się nie sugerować. To wolę się nie sugerować. A, zresztą coś tam takich pytań zadam na forum Gry w się nie sugerować, szczególnie że Tomek dużo opada. Od,
1: odcinek sponsorowany przez podcast Dwa Piątki będzie składał się głównie z dygresji. I,
0: że dużo tam w, w odcinku Tomek potrafi powiedzieć, więc starałem się nie słuchać. Natomiast, no to już jest kultowe 4 na 10, więc stwierdziliśmy, że co? Zmierzymy się z tym tematem.
1: I polegliśmy, bo teraz disclaimer. Zag- ja zagrałem około 11-12 partii. Ja zagrałem 7 albo 8 z tego. i ja Albo 9. I zagranie 12 partii w Gloomhavena i recenzowanie Gloomhavena to takie recenzowanie każdej innej gry po jednej partii. Tak w skrócie, ponieważ bardzo dużo kontentu nie widzieliśmy. Bo Gloomhaven to jest taka wielka, Dobra, że też, wielka ale gra.
0: Ale też, żeby uczciwie, eee, ile to graliśmy z... Z pół roku łącznie. Oj długo.
1: Bo to nikt nas nie konił, żeby w to grać, więc graliśmy kiedy mieliśmy czas i chęć. Dla przyjemności graliśmy, tak. Bo graliśmy... to na własnych kopiach.
0: Graliśmy dla przyjemności. Żadnej sprzedajności. I, I stwierdziliśmy, że będzie, będzie spoko zagrać po prostu dla siebie w czasie, kiedy chcemy. i Bo też, to jest moje dru- drugie wrażenie, to po moim mieście też mam takie wrażenie, że, że w tamty... można przedawkować. Że można przedawkować. Mhm. Że... Ja widziałem jakiś tam, ktoś robił jakiś challenge, że poleci sobie uh, challenge, że sobie ktoś poleci tam, nie wiem, w ciągu weekendu to gra całego Gloomhavena. I pomyślałem sobie, spoko, można, ale po co?
1: Robisz sobie krzywdę człowieku.
0: Znaczy nie wiem czy krzywda, ale... ale robisz sobie, w tej grze krzywdę. Jaka to jest przyjemność, tak? Tomek z tego co pamiętam też yy, chyba zagrał dość, dość szybko to tą recenzję, zrobił na, na tej swojej mm. kopii. Yy, no i kurczę i też sobie pomyślałem, to zagrał tam, nie wiem, 10 godzin. I holender, no to jest dużo, no to jest dużo. My przez to, że gramy w różne rzeczy i nie lubimy się zamykać, staramy się grać w różne rzeczy. Kiedyś powiem, mieliśmy takie fazy, że graliśmy jedną rzecz do recenzji. A teraz staramy się grać, ogrywać cztery 5 rzeczy naraz do recenzji, mm-hmm. żeby nie było zmęczenia materiału, nie było takiego albo trzeba zagrać, bo trzeba, bo, bo, bo nie wiem, przychodzimy na granie, i ktoś, mówimy do kogoś: "Gramy to, bo w tamtym tygodniu graliśmy i w tym tygodniu trzeba zagrać i w przyszłym e, trzeba zagrać". Więc grąch, na zagraliśmy, nagraliśmy, graliśmy, e, graliśmy w kilku sesjach prawie w każdej graliśmy przynajmniej dwa scenariusze. Mm-hmm. Tylko mówię, zagraliśmy po dziewięć razy, bo graliśmy przynajmniej cztery razy w, w, w ten. Ja z Tobą grałem, a Ty mm, grałeś
1: jeszcze... Ja jeszcze w innych składach Spanę. tymi samymi postaciami grałem. Moimi. Nie, Twoją odłożyłem do pudełeczka, no. żeby nikt jej nie ruszał. No ja nie mam swoje własne pudełeczki.
0: E, no dobra, czyli tak naprawdę to będzie... Ja nie wiem, czy to będzie recenzja, bo w końcu stwierdziliśmy, że...
1: Spoko. O! Mam, mam wytrych! to będzie recenzja systemu, którym operujemy w trakcie pojedynczych scenariuszy, a nie całej kampanii.
0: Ja powiem dlaczego też będzie ta recenzja. Z dwóch powodów. Po pierwsze, ee, z tego co wiem, Albie chyba go dodruk tej niedawno. Był dodruk. Więc I okazji, mieliśmy nie pamiętam, plan. I pamiętam, jak ktoś powiedział, że będziemy na dodruk w kwietniu. Mm. Ale pamiętam, że ktoś powiedział, jak się to wydawało, że nie, heaven, nikt tego w Polsce nie kupi za tyle set złotych. Teraz sobie myślę... Gloomhaven 300 zł, a nowy Descent, a nowy Eclipse to są takie same ceny. Tak naprawdę, nie? A to jest jedynka. A a, a nie tam nie wiadomo co jeszcze, jeżeli chodzi o Descenta. To jest po pierwsze. Po drugie dlatego, że ten Jones of the Lion goni, 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 goni. Po trzecie, stwierdziliśmy też coś takiego, że my dalej będziemy grać to hobbystycznie, wydaje mi się. I my to pewnie sobie przejdziemy. Ale grając w takim tempie, jak my gramy, bo my my graliśmy mniej więcej Dwa, trzy scenariusze na miesiąc, no to kiedy my to skończymy, tak naprawdę, mm-hmm. nie? Szczególnie, że nie wszystkie muszą iść po naszej myśli, tak? No tak. Nie, nie wszystkie muszą, nie wiadomo ile będzie nam to, nam to zajmie, tym, e, no, no, różne sytuacje życiowe wychodzą. No i stwierdziliśmy, kurde, pogadajmy o tym, a mnie jeszcze czwarta rzecz nakręciła. E, ostatnia wymiana zdań z, z panów na, na Facebooku, który, e, który powiedział właśnie, że Grundheven, jedynką, przecież to szwira i badziew to jest, Ja rozumiem, że ludzie szanują tę grę, ale ja tej gry nie szanuję. I pomyślałem sobie, kurczę, warto by było zastanowić się nad tym systemem i czy to jest fajny system, czy to nie jest fajny system. Szczególnie od takich gości jak my, no bo aczkolwiek tutaj, no ja będę bronił tej części bardzo euro, czyli ta gra zupełnie nie powinna być dla mnie. A ciunek zawsze ma te ciągutki do sprytnych... Znaczy, inaczej, no nie mi się. Te Praktycznie wszystkie gry, gry cię ciągną, później mówisz, kurde, dlaczego się znowu na to nabrałem? <grym>,
1: widę SIA na przykład. <grym>, a tak, SIA Legend of the Drift System. O, tyle w błoto pieniędzy. No nie, no
0: do daty musisz kupić, to dopiero to uratuje. No, w każdym razie ciunek zawsze ma takie, ach, kupię to, zagramy to itd., 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 i tak dalej i to super. Ale ja mam takie, nie takie gry nie są dla mnie i tak dalej. Aczkolwiek Ciuniek je przekonał, bo powiedział, ty, to nie jest taka... Taka, że chodzisz i
1: turlasz. To, to nie jest Imperial Assault albo Descent, że chodzisz, rzucasz kostkami i szczelasz, Nie, 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 nie. To jest logiczna łamigłówka mm-hmm. i to e, Ameritraszowcy powinni mieć reakcję anafilaktyczną na tę grę. Dobra, no zacznijmy od tego, od tego, że to jest 9,5 kg mięsa. No, dyszka jest. Jak, ho, jak Czasami jest tak, że bierzesz grę i nie liczysz. i bierzesz grę do kolegi, żeby w nią zagrać. A do Gloomhavena się przyjeżdża. Tak, ja przyjeżdżam, trzeba
0: również rozstawić scenariusz i sobie gramy. 9,5 kg od groma tego środku jest. Jedyna rzecz, która mnie się tutaj nie podoba, to jest to, że oryginalny wydawca w ogóle nie pomyślał o tym, jak zrobić storage tej gry. Bo nieposiadanie do niej insertu niestety uważam za smutną
1: rzecz. Eee, żeby grać w Gloomhavena bez nieposiadania insertu, to trzeba posiadać stół, który, na którym Haven mieszka zawsze rozłożony. Jest schowany pod blatem. Tak. No Słyszałem o tym, że stoły niedobre są w Polsce. <laughs> Bo się zaginają, żywica z nich wychodzi.
0: <laughs> Także lepiej kupować dobre stoły, ale faktycznie, jak masz go rozłożonego spoko, jak nie masz go rozłożonego, to wydaje mi się, że to co tam jest w środku, w tym oryginale. Natomiast przecież ja pamiętam, że jak ja wrzucałem wypraski po tym, to to ważyło z 2 kg, przynajmniej te same wypraski, te puste, puste kawałki tektury, więc to było niesamowite, ale trzeba to mieć. I zastanawiałem się nad jedną rzeczą, Gloomhaven jest bardzo drogą grą, w której nie ma e, tonny figurek. To nie, bo wiesz, mi się wydawało kiedyś, że to, dobra, ludzie dają tą jedynkę, bo wpakowali kupę kasy, bo to na tamte czasy, to było mhm. 4 lata temu, to była droga gra wtedy. To była droga gra i dalej jest droga. Ale wiesz, ale te ceny już zaczyna no tak, tak. Ta zaczyna Niestety, niestety robi się przykle. Kurde, Myślisz sobie płacę stówę za
1: jakieś tam ci, malutkie <gry> pudełeczka od
0: tego, Marvel United. Tego. Tak czy siak,
1: Gloomhaven to jest gra, która jest dosłownie garstka figurek, a na planszy nie będzie ich więcej niż cztery. No właśnie, i są te standisy, i są te, te rzeczy. Kartonowe
0: figurki tak. i przeciwników. kurde, myślisz sobie, ale przecież to nie no za co to płacę, nie jest tak dużo. Ale z drugiej strony podczas otwierania tej gry, podczas wymówania tych rzeczy, zaczynam sobie myśleć, dobra, ile tu jest kaflu terenu, ile tu jest żetonów, ile tu jest, nie wiem, kart, ile tu jest jakiś pudełeczek, bo nie wiesz, co o tych pudełeczkach jeszcze mhm. jest, tak? Bo może tam jest coś wspaniałego. Ile tu, jaka ta instrukcja jest duża, jakie są jakieś nalepki. No, dostajesz tego od groma i z drugiej strony sobie myślę, kurde, no jednak logistycznie ta gra, to, 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 to jest kawał... To jest jakby, nie?
1: Żeby no tak, to... gdyby tam w tej grze jeszcze miał być plastik, to ona zajmowałaby tyle miejsca, co all-in pledge, w jakiej w dowolnej kampanii Simonu. No Wile I... nasz Ang, który jedzie do No, no i tak, ale teraz pomyśl sobie
0: właśnie, teraz pomysł że miał być tam plastikowe, plastikowe rzeczy, i miałbyś to wszystko wykładać. No popłakałbym się. No właśnie. I, i, i stwier... ja bym najpierw myślałem, o kurde, drogie, coś tam. I cena jest uzasadniona w moim poczuciu, nie ma jakby tam jakiejś poczucia, że to nie jest uzasadnione.
1: I mam takie poczucie, że jednak to jest. To ja podejdę troszeczkę inaczej do tego, przerwę ci. Cena jest uzasadniona za to, co jest w pudełku, i pytanie teraz dla ciebie, czy ty potrzebujesz tych wszystkich rzeczy, które są w pudełku? Nawiązując do tego, że idzie za chwilę za tym Joseph The Lion, i czy Joseph The Lion nie będzie, wiesz, bardziej. Nie wiem, czy lepszą inwestycją, ale rozsądną inwestycją, bo Gloomhaven jest tak wielki, że przynajmniej ja odnoszę wrażenie, że no, nie, nie skorzystam ze wszystkiego, co jest w środku, bo to jest tak jakbyś kupił grę już z czterema dodatkami. Dobrze, rozumiem, o co ci chodzi. Ale z drugiej strony masz ten potencjał. No tak, tak. Masz tak, ten tak. potencjał. Tak? Tylko pytanie, czy chcesz wyłożyć całe pieniądze od razu? Czy chcesz zagrać grę, powiedzmy, za 150 zł? I później kupić dwa dodatki, każdy z nich po 150 zł? No, no właśnie, tak i tak. teraz robi minę, którą zazwyczaj robi, jak myśli sobie, kurde ma trochę racji. Znaczy, ale nie no chce go przyznać. Nie, no bo
0: masz rację. Tylko, że znowu z drugiej strony... E... Wiesz, irytujące dla mnie z perspektywy kupującego jest na przykład właśnie, yy, zobacz jakie absurdalne ceny mają dodatki do tych wszystkich KS-ów, które, które yy, jak jesteś na kampanii, sobie kurde, to jakiś badziew tam, pić żetonów dodanych, nie? Mm. a potem ludzie płacą za te pić jakieś straszne pieniądze. Więc tutaj szanuję to, bo to jest jakby, to, to nie, moim zdaniem nie kupujesz to gry, kupujesz to system, cały system yy, i obietnice, nie wiem, dam kilkudziesięciu godzin mm. rozgrywki. tak? I tutaj porównam do tego, do c- czego ogólnie, w czym ja się nie specjalizuję, to ty jesteś specjalistą w takich rzeczach bardziej u nas, że ty grasz w gry na, na PS, czy tam na komputerze, e, w które inwestujesz naście godzin, tak? 10 mm-hmm. godzin, i jak sobie myślisz, zapłacę na nią X, ale dzielę to przez liczbę godzin, którą władowałem, to myślisz sobie, dobra, inwestycja jest spoko, nie wiem, za godzinę piątka, tak? Mhm. I myślę, że to jest bardzo podobne. Tak, nie?
1: porównanie do gry komputerowej to jest najlepsze porównanie, jakie przy okazji Glumhegana można Tak mi się zastosować. wydaje, nie?
0: że to jest, i właśnie, a ponieważ ja nie gram w gry komputerowe, ale myślę sobie, ale tutaj dostaję pewnego razu to samo przeżycie, prawda? To samo mhm. przeżycie, no to to, to jest spoko, nie? Także ja jestem pod ogromnym wrażeniem, yy, wizualnie Nie wiem, czy ta gra mi się podoba, jest estetycznie bardzo spójna, może w ten sposób. To nie jest może moja estetyka, aczkolwiek na przykład bardzo mi się podoba ją elementy obok te wszystkie. Czyli te instrukcje, ta ta mapa jest fajna. Mogę o tym mówić? Mogę.
1: No tak, bo mamy w grze mapę, na którą będziemy, jak w Baldur's Gate starym, mamy mapę i na mapie będą pojawiać się lokacje, do których możemy chodzić. No i to, to jest super,
0: to jest super zrobione. Czy te ilustracje na, na, tych, na tych kartach, czy te postaci są spoko? Nie wiem, ale są bardzo spójne, więc mi nie przeszkadza. tak? Eee, czy gdyby to były figurki, byłoby lepiej? Nie mam pojęcia, bo gdyby były figurki, to mi To sobie byłoby myślało... drożej przede wszystkim. A czy drożej, ale wiesz, to bym sobie jeszcze myślał, że kurde, takie niepomalowane, takie, niepomalowane, mhm. coś tam, nie? Eee, no i znowu, no, byłoby drożej, pewnie pudło by musiało być dużo, dużo większe, bo tych figurek musiało być od groma, tam jest jakaś paranoidalna liczba takich figur, Więc w moim poczuciu te 9,5 kg jest spoko. Żałuję, że nie ma tego insertu, ale uważam, że ten, nie wiem, tam te 400 to kosztowało 500, zł, 500 zł od tego, gdzie tam się kupuje. To jest bardzo uzasadniona cena za, mm-hmm. za tę grę. Więc jakby y, 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 jestem bardzo zadowolony z tym, co było, y, co było w środku. Dobra, no to Teraz przejdziemy może do
1: mechaniki. Tego, znaczy, czy... W... Mechaniki Przysku czy mechaniki? Przeskoczyłeś klimat tak od razu. A, tak. klimat, no. no jest tam jakiś klimat. No. <laughs> klimat w tej grze polega na tym, że autor stworzył sobie własny świat fantazy, który jest troszeczkę inny od innych światów fantazy, bo nie ma takich klasycznych elfów i klasycznych orków i klasycznych nieumarłych, ale w gruncie rzeczy to to wszystko tam jest. Bo tylko jak... inne no I tylko inne. <laughs> więc... To jest Podcho- nieklasyczny
0: świat fantazji, który jest bardzo klasyczny.
1: Tak. I podchodząc do tego w ten sposób, no to działa, bo, f- bo w fantazji możesz sobie wkleić wszystko, cokolwiek, cokolwiek i wytłumaczyć znaczy na pewno.
0: na gdyby to było jakiś science, science fiction. fiction. Mhm. Bo jakby to było science fiction, to by byłby dramat. Na serio byłby to dramat. Jedyną
1: rzeczą, taką klimatowo, najbardziej charakterystyczną, jaką tutaj wyłapałem, to jest system działania magii. Bo jest tutaj takie rozwiązanie, A, takie rozwiązanie. że. Niektóre akcje, które wykonujesz, powodują, że ta magia, zosta- magia napełnia to pomieszczenie, w którym jesteśmy, a potem, się rozprasza. a potem się rozprasza. I jeśli uda nam się wbić w ten moment między naładowaniem a rozproszeniem, to możemy sobie użyć, wzmocnić pewne inne zdolności, które nie zużywają tę magię z powietrza. I to jest taki fajny pomysł, którego wcześniej nigdzie nie widziałem. To nie jest jakiś game changer, ale to jest klimatowo najbardziej charakterystyczny element dla mnie tego świata. Więc tak, to z jednej strony mamy ten świat, nazwy i tak dalej, i mnie te rzeczy w żadnym fantazji nieszczególnie interesują. Naw- Nawet jak wiesz, mogę sobie no lubić. ta grę. mapa jest spokojna. No. T- tak, tak, ale mówię o to, że nie bawi mnie sam, wiesz, samo światotwórstwo, tylko bawi mnie to, co z tym światem jest robione. I tutaj hmm. fajne jest to, że mamy to miasto, które jest centralnym elementem świata. Fajne jest to, że mamy swoją drużynę, która porusza się po mapie i poruszając się po mapie, mamy talię losowych wydarzeń, które się nam wyda- przydarzają w podróży. I raz tak dobrze na razie. Mamy jakieś wydarzenia, które tra- przy- mogą się nam przydarzyć w mieście. Mamy rynek, na którym możemy kupować sobie nowe przedmioty. Mamy przede wszystkim, możemy podejmować decyzje, które będą wpływały na ogólną sytuację polityczną w tym świecie. I mamy takie naklejki, które na te mapy wklejamy i stwierdzamy i, i na przykład zaznaczamy kto je, się zasiada teraz we władzach miasta, to jest, wiesz, czujesz wtedy e, jakoś więź z tym światem, że te decyzje, które ty podejmujesz, mają wpływ na to, co się dzieje. Mamy rozwój ekonomiczny miasta, że niektóre decyzje, które podejmiesz, mo- zapełniają taki wskaźnik, który jest na dole tej mapy i im bardziej rozwinięte będzie miasto, tym więcej przedmiotów będzie dostępnych do kupienia i to wszystko się bardzo ładnie spina. I to jest... To jest, no to jest klien- ale też spina się to,
0: y- Dobra, zgodzę. I, i,
1: I wiesz, i to jest mój ulubiony rodzaj klimatu, czyli to jest klimat mechaniczny. Ta mechanika tego rozwoju miasta i sytuacji na planszy, ona pasowałaby w, w każdym settingu i mnie akurat nie przeszkadza, że to jest takiej trochę inne fantazy. Mnie się podoba to, co robimy. Z Spoko, rozumiem. Ja też myślę sobie fabularnie, bo też
0: fabularnie sobie myślę o, o bohaterach i o tym, z kim są ci bohaterowie, jak, jak, jak wiecie, tam bohater to, że grasz kimś, nie znaczy, że będziesz skończyć grę w tym samym bohaterem, bo bo bohaterowie tam się męczą. A tu bardzo klasycznie, każdy bohater jest po prostu najenikiem. No dobra, ale właśnie to jest spoko, bo zaczynasz jakby na jakimś tam małym poziomie, następnie następnie się rozwijasz, dostajesz tam pokuty doświadczenia, stajesz się coraz bardziej, coraz większym koksem i to też w taki sposób jest klimatyczne, że nie masz tak, że w każdej części E, nie wiem, masz jakąś tam trylogię, w której w każdej części ten ziomek jest dokładnie taki sam. I się w ogóle nie starzeją, nie mają siwych włosów i nie męczą się, tylko cały czas i w pierwszej części, w szóstej tak samo macha tym mieczem, bo jest tak samo silny, co jest przecież bullshitem. a tutaj no, stajesz się jakimś tam lepszym gościem, ale w pewnym momencie możesz odejść. Fajne jest też to, że. No akurat my gramy taką. Fanę, nie doszliśmy jeszcze do momentu, do Ale jesteśmy. Ty jesteś. Nie, ja jestem bliżej niż ty chyba.
1: Ja jestem wydaje mi się bliżej, ty? bo ja mam zagrać 15 przygód, a mam już 12. A ty jesteś bliżej, tak. A bo ja tam wteruję spowiem. W
0: każdym razie do czego zmierzam. Tak, do tego, że też mi się bardzo podoba, bo jakby to klimatycznie, że my sobie zrobiliśmy drużynę, która właśnie jest takim archetypowym, chociaż nie
1: archetypowym. O, właśnie, tu jest, tu jest najmniej, tu są najmniej archetypowe rzeczy, bo nawet jak patrzysz na klasy postaci, które mamy dostępne, no to, no to dobra, widzisz, że kark to będzie taki Karky, klasyczny no. barbarzyńca, więc to rozumiemy. Ale ja gram postacią, która jest niby postacią strzelającą, ale przywalić w przeszkodę umie i niszczy rzeczy, i to jest, to jest pomysł na postać, którego nie widziałem wcześniej, bo to nie
0: wpisuje się w archetyp... dlatego, mówię, dlatego mówię, niby są strony archetypowe, bo niby są... Strony... My mamy taką drużynę, gdzie yy, ja jestem mózgiem czuję jakieś mięśniami tej naszej drużyny, ale, ale w innej ale ja,
1: grze ja byłbym wsparciem, a nie mniej A Właśnie,
0: właśnie, a ja też do końca nie byłbym mózgiem, bo raczej takim cwanym mózgiem. Więc tak naprawdę to też mi się dosyć podoba, bo, bo jest to troszeczkę inne niż, niż takim właśnie archetyp niby archetypowo, ale nie archetypowo. Dobra, zgodzę się z Tobą, że ta to faktycznie no, no, nie najbardziej akurat jara ten, ten fragment, ten fragment odkrywania, czyli y, chyba najbardziej jara mnie ta część, która mi najbardziej przypomina y, gry komputerowe, czyli że chodzisz, yy, wiesz, jak jeszcze kiedyś grałem w komputerowe mm. i chodziło się, odkrywało się nowe rzeczy. Potem mogę zwracam wracam tu i idę tu, kupuję to i tak dalej, i tak dalej. I spoko, no muszę przyznać, że, że to, się, to, się, to się łapie. To może nie jest najbardziej oryginalne, ale no mówię, no wolę to niż jakiś sci-fi, bo to by było straszne by było sci-fi. To, to byłoby, to no nie, to, to bym tego chyba nie połknął. Jak tak, jak tak. No dobra, mechanicznie tutaj trzeba powiedzieć, bo mechanicznie... Yy,
1: ta gra nie, znaczy inaczej, z opisu ta gra nie powinna mi się podobać. Ym, bo z opisu, tak, po pierwsze, bo ta, teraz wszystko co mówiliśmy, to mówiliśmy o tej otoczce, a nie jeszcze grze właściwej. Tak. Bo, no gra to, właści- to, bo gra właściwa, czyli mięsko podejmowania decyzji i klepania mord przeciwnikom polega na tym, że jak już wyjdziemy z miasta i dojdziemy do miejsca, którego, do którego chcemy dojść, to otwieramy sobie książkę ze scenariuszami, rozkładamy mapę, na tę mapę nakładamy sobie przeciwników, stawiamy siebie, swoje figurki na tę mapę, no i chujia bijemy. I zazwyczaj scenariusz cel scenariusza ff, tfu, scenariuszowy <słuch> mówi, że po prostu pokonaj wszystkich przeciwników. I to nie są jedyne rodzaje, ale inne rodzaje można łatwo zaspoilować, a taki o takim możemy mówić zawsze. Tak. Więc no zazwyczaj, Coś trzeba robić ze scenariusz. Zazwyczaj tak? trzeba komuś wklepać. I to, w jaki sposób wklepujemy, jest tutaj bardzo fajną łatwo. No, no, o właśnie,
0: ale tak jak mówię, że trzeba komuś wklepać. I większość gier tego typu, które grałem, trzeba komuś wklepać, to było tak, jesteśmy w pomieszczeniu A, to chodźmy do pomieszczenia B. W pomieszczeniu B pojawiają się trzy potwory. Dobra, potwor rzucałem nas trzema kostkami. Ty masz karabin, ty masz coś tam, to jest ile kostek? 64, 64K3, a ty masz jeszcze modyfikator, co robimy z tego K4. Rzucamy 16 sukcesów, super, Zabiliśmy tych dwóch, ten jeden dostał rany, ale mam, mam, mam tarczę. Tarczą mogę się obronić. Rzucam K16. No i takie mam poczucie, yy, dlatego bałem się grać w Heaven.
1: Ale nikt nie powiedział, nie widzę, tu nie masz nic z tego ponieważ tutaj każda postać dostaje rękę kart i te wszystkie karty od początku rozgrywki ma dostępne. W swojej turze z tych kart wybierasz do zagrania dwie. Karty są podzielone sprytnie, bo mają jakąś akcję u góry i jakąś akcję na dole. I co do zasady, akcje górne są częściej związane z atakami, akcje dolne są częściej związane z ruchami, ale tu też są wyjątki od tego. I i teraz w swojej turze zagrywam dwie karty, z tych dwóch kart, z jednej muszę zagrać górę, z drugiej muszę zagrać dół. Poza tym, każda karta ma jakąś wartość. Wybieram, którą z tych wartości gram w tej rundzie, żeby określić inicjatywę, ponieważ niższe wartości będą poruszały się wcześniej. Nie wchodźmy w za dużo szczegółów, bo jest tutaj tych szczegółów Milion tak. tak czy siak, powiedzmy, gram sobie postacią, mam 11 kart. I teraz patrzę na te wszystkie moje karty, które mam dostępne, patrzę na to C, gdzie stoją przeciwnicy i dokładnie widzę jakie mam opcje, że na przykład mogę się poruszyć i zaatakować, ale jeśli flipnę i z drugiej karty wezmę górę, a z tej pierwszej dół, no to teraz już będzie to wyglądało trochę inaczej. Ponadto... Yy, Może na... bym sobie sobie, żeby mój, przy... mój kolega
0: z drużyny, drużyny, żeby wykonał akcję pierwszą, żeby zrobił coś tam, bo moja karta robi coś tam, tak? E, muszę też przewidzieć mniej więcej ok, ale ci, z którymi coś robimy, to też będą coś robić, coś oni robili. Mogą to zrobić przed nami, mogą zrobić to w trakcie, naszy, znaczy pomiędzy naszymi szkodnikami. Na mhm. Więc tak naprawdę jest tam sporo, y, na poziomie wyboru tych kart jest masa różnych rzeczy, y, do podjęcia do, do decyzji, bo nie dość jakie akcje chcę zrobić, y, to w jakiej kolejności chce to zrobić to jeszcze jedna rzecz. Czy chce się tej karty pozbyć permanentnie podczas tego scenariusza, czy, yy, czy mieć ją już na, na później, tak? No to jest już
1: kolejna decyzja. Niektóre akcje są bardzo spoko, o, ale, są simne, tylko, ale są tylko raz na scenariusz. Jak zagram tę kartę, to tracę tę kartę i już jej w tym scenariuszu nie będę miał. A karty są w pewien sposób moim paskiem zmęczenia. Jak skończyły mi się karty, to przegrywam jako postać i jest mi przykro.
0: Tak. Jak nie mam kart, bo wszystkie zużyłem, muszę odpocząć. Jak odpoczywam, to mogę dostać papę. Usunąć papę, mogę zginąć, tak? Więc tak naprawdę ten mechanizm zagrywania kart i szukania. To też jest fajne takie, bo to też mi się podobało takie szukanie. Szukanie połączenia między nami, nie? Bo, Bo na przykład. Jak ja po pierwszym w już wiedziałem, że jakie ma karty, czyli czego mogę spodziewać się po Deku. Że będzie strzelał i bił osłonę. Ale na przykład, że potrzebujesz jakiejś tam magii, to już wiedziałem na przykład, że jak jesteś w takiej sytuacji, to może tą, tą magię Ci podrzucę, żebyś Ty zrobił coś tam, tak? No i się okazuje, że tak w moim, po- w moim poczuciu to chyba najprzyjemniejsza część tej gry. Wybór tej, wybór tego, mhm. zaplanowanie sobie rundy w tej, w tej, w tej, w tej grze. Dlatego, że planując myślisz sobie o bardzo wielu różnych rzeczach. Oczywiście jest tam, są tam te, te losowe rzeczy jak, jak, jak nie wiem, rozwiązywanie konfliktu, czy walki. Ale to za chwilę o tym ale, ale rozwiązanie walki I rozgrywanie tej kolejności. Może się zdarzyć, że zaplanujemy coś, a, ale nie, nie, nie wykonamy tego tak, jak, jak, jak planowaliśmy. Ale jest to niezwykle sprytne rozwiązanie. Bo tak naprawdę i też jest bardzo fajne to, że Mm, nie wiem, w piątej czy w szóstym w szóstej grze zaczynasz już mieć zaczynasz już to robić tak dosyć skutecznie, nie? Bo pierwsze dwa scenariusze też się tak gra trochę to uczysz się postaci znaczy, na przykład, na przykład, Mi się podobał w pierwszym scenariuszu taki miałem, kurde, ale tak, akcja jest super ale te karty, że nie, nie miał ale może mi się przyda później a tutaj już w pewnym momencie zaczynasz wyczuwać balans, kiedy możesz Aha. sobie pozwolić na coś a kiedy nie i też mam takie poczucie, że wraz z no. rozwojem swojej postaci rozwijasz też kumanie tej postaci i jakby umiejętność
1: rozgrywania nią akcji. I teraz tak, bardzo cpane jest też to, że w trakcie tego jak będziemy grać, możemy sobie rozwijać postać i te karty wymieniać. I zawsze mamy trochę większą pulę możliwości niż to, co możemy w tej chwili umieścić w talii, ale zmierzałem do czegoś innego. Dzięki temu, że większość zasady są dosyć proste jak na grę tego typu, bo większość z nich jest przerzucona na karty. Tak. I jeśli mam kartę, która... Powiedzmy, mam w swojej postaci kartę, która mówi, zaatakuj wroga na sąsiednim polu i ten ten atak zadaje x obrażeń, no to to jest karta bardzo prosta, a czasami mam kartę, która która jest po prostu cały akapit zasad. I przez to, że tych zasad na kartach jest bardzo dużo, to postaci, którymi gramy mają wyraźnie swój własny charakter i styl I, i to się czuje naprawdę fajnie. Porównując, że ja mam tego tanka rzucającego kamieniami we wszystkie strony, a ty nagle zagrywasz kartę, której ja nie mam żadnego odpowiednika w swojej talii, a to ja teraz przywołam sobie tutaj jakiegoś potworka, który będzie biegał i własnie tam algorytm jakiś będzie nim sterował dodatkowo. I to jest fajne. A to wiesz, a to jest wszystko opiera się cały czas na tym samym szkielecie. Nie dodajesz nowych zasad. Nie dodajesz nowych nowych wyjątków, tylko to dalej opiera się na tym szkielecie, wybierz dwie karty.
0: I w związku z tym tutaj pojawia się moje pytanie, bo bo podoba mi się, nie wiem czy mi się będzie to podobało, ale pomyślałem sobie o tym, że że przez to, że tych postaci masz tam od groma, to bardzo bym chciał się dowiedzieć, jak się gra innymi postaciami, Bo, bo na pewno będzie to ciekawe doświadczenie. Dlatego też myślę sobie, że to odchodzenie jakby... W jakiś, odchodzenie nie wiem, na
1: emeryturę i... zmusza Cię, żebyś grał nowymi postaciami. I to jest... Granie nowymi postaciami będzie robiło tutaj dużo regrywalności. Dużo regrywal... Według
0: mnie tak szacuje. Tak, duża regrywalność i takie duże, yy, duże pozyskiwanie nowych doświadczeń, mm-hmm. tak? Bo to nie będzie takie coś, że klepiemy cały czas to samo i w pewnym momencie... Bo yy, wyobrażam sobie sytuację, w której będę mógł się czuć zmęczony moją postacią, mm-hmm. bo po prostu, nie wiem, no widzę, że ciunek zmieni postać na przykład, a ja będę już... Grał to samo i powiem, no dobra, znowu zagram to, 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 to. Nie wiem, na razie po tych, po tych scenariuszach, nie wiem, tych, ile, ile zagrałem, nie czuję się zmęczony. To jest bardzo ważne, bo to też muszę po, po, bardzo pochwalić jedną rzecz. E, nie, nie zdarzyło nam się grać dłużej niż grać. Nie mówię o przygotowaniu rozgrywki. Tak. I po tym pakowaniu, ja przygotowałem kolejnego scenariusza. Ale nie zdarzyło nam się grać dłużej, chyba niż 45 godzin w dwie osoby.
1: To, nie było, nie do godziny. Nie doszło, 45 nie? minut.
0: I to jest taki idealny moment, że ja nie czuję się zmęczony tym, że cały czas y, gra podtrzymuje moją atencję. Wiesz o co chodzi? Mm-hmm. nie? Czyli, że my cały, że właśnie, po... samo to, że my dużo gadamy podczas tej gry, co zrobimy, jak zaplanujemy sobie to, y, czy, właśnie, jakieś takie dopytywanie, kombinowanie, y, spinanie, to mi się bardzo podoba w tej grze. Czego w większości tego typu gier albo to były takie, idziemy tam, bo musimy, albo mm-hmm. robimy to, bo musimy. I. To jest pierwszy raz, kiedy mam poczucie w grze tak, tego typu, że nie jest to takie y, obwód co tu się zrobi. Bo trzeba sobie to jednak pokombinować z możliwościami, które się ma. No nie wiem, no, pierwsza ręka jest spoko, ale z każdą kolejną mm-hmm. jest coraz gorzej. I z każdą kolejną sobie myślisz, no
1: dobra. To robimy to czy to, bo tutaj już może coś tam, nie? A ja może w tej dłużej nie zaatakuję, tylko zagram tę kartę, położę ją przed siebie i ona sprawi, że cztery moje kolejne ataki. Tak do tego, jest. Bo... Albo na przykład
0: ja mówię, dobra, to może ja ci pomogę, tam trochę poleczę twoją, 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 twoją postać, a nie mówi, że nie, spoko, jeszcze mnie nie lecz. A potem się nagle kozuje, że dobrze, że wziąłem leczenie, bo nie dostał w papę i, i zaraz będzie leżał, nie? Więc tak i muszę przyznać, bo w związku z tym to zaczęła trochę do tego pójść zawsze bałem się w tego typu grach sposób rozwiązania walki, bo walka na
1: kościach mnie po prostu Mało powiedzieć, nie nie wiem, są... Są systemy, w których tam się... E, pytanie, czy grałeś w Imperial Assault? Nie. E, tam jest... Jeśli chodzi o system rozwiązywania szcze, strzelania kośćmi, to, to tam jest... No dobra, ale... Ale dalej może być
0: głupio-losowy. Dobra, ale są, są sytuacje, w których właśnie są głupie, typu rzucam, porównuję i koniec, szóstka wybucha, dziękuję, do widzenia. E, a tutaj ten system, mimo że
1: losowy, e, to takie nie boli znowu. Ponieważ oprócz tego jak już zagrywam kartę na atak, to na karcie jest napisane, ile punktów obrażeń zadaję przed modyfikatorem. A jak wygląda modyfikator? I to jest jakiś przebłysk geniuszu. Każda postać ma talię 20 kart z wartościami i to jest po prostu... jak atakuję, dociągam sobie z tej talii kartę, i te, nagle okazuje się, że atak mógł zadać dwa razy więcej obrażeń, albo jest 1,20 szansy, że spudłował, albo bez modyfikatora, albo minus 1, jeden, plus 1. Także jak mamy odchylenie, żeby to nie była czysta matematyka, tylko żeby był jakiś. E, element zaskoczenia. Element zaskoczenia i element niepewności. I przez to, że to jest talia kart, a nie kostka, to z, można z tym robić naprawdę ciekawe rzeczy. W miarę tego, jak nasza postać się rozwija, możemy mieć wpływ na to co będziemy mieli w tej talii. I na przykład moja postać usunęła sobie część zer z talii, bo stwierdziłem, ja nie, jest, ja nie jestem po środku, tylko tak, tak, nie, nie, więc albo do przodu, albo do tyłu. Nie, Bardziej skrajnie moja postać teraz gra. Albo można dodawać sobie karty, które będą miały dodatkowe specjalne zdolności, jak na przykład to napełnianie magią, o którym wcześniej mówiliśmy. Albo co jeszcze może nas to tą zrobić. Nie mamy modyfikatorów do rzutu kościoł, zamieńmy je na modyfikatory do do dobierania kart stali. I na przykład jeśli mam przedmiot, który pozwala mi zaatakować i tutaj słowo słowo kluczowe z... Oj, zapomniałem tego słowa kluczowego. Z przewagą, z dogodnością, tak czy siak możemy mieć atak z bonusem i wtedy... Dobieramy stali dwie karty i używamy lepszą. Albo możemy mieć atak z karą i wtedy dobieramy stali dwie karty i, u- i używamy słabszej. I to wszystko się bardzo ładnie... Czy, wiesz, dla sobie... mnie, dla,
0: mnie, y, dla mnie to jest ten, ten przejaw, pamiętasz kiedyś jak graliśmy w talizmana, to graliśmy na te, takich zasadach, że masz ten do ruchu, masz tą y, te karteczki. Żytony, no. Tak, że masz karteczki. Pozdrawiamy i... Adriana. Tak, Adrian robi Pamiętamy. karteczki od 1 do 12, więc tak naprawdę nagle się okazywało, że Mogę sobie zaplanować 10 ruchów do przodu w talizmanie, co będę sobie robił. Jak, jak mi się skończą karteczki, to wracam i z gry losowej robi się gra, w której mam wpływ na to, gdzie będę chodził, co będę robił, y, jakie będę podejmował akcje. I to jest dla mnie rozwiązanie, które y, jakby od razu daje mi plus ileś tam do, y, do zaspokojenia moich oczekiwań. Bo ja rzucam kostką i mam dzień konia i wygrywam wszystko. Albo mam dzień, nie mam dnia konia i przegrywam wszystko, tylko po prostu wiesz, no, mam na to wpływ. No to trochę tak zawsze się śmieję, e, że po, mogę to porównać do narzędzi w Stone no. jak sobie napakujesz narzędzie, to cię tak naprawdę, no, to czy rzucisz jedynkę, dwójkę, czy trójkę, to tam nie za bardzo cię boli, bo wiesz, że i tak coś tam zrobisz albo nie zrobisz. Więc znowu, e, ktoś mi powiedział, słuchaj, masz fajny mechanizm kart, nie lubisz kości, bo one są bez sensu, to zrobię Ci fajny mechanizm walki, który się sprawdza. Bo nawet jak nie dadasz ataku, to nie mam poczucia takiego, wiesz, znaczy inaczej, podczas tego scenariusza nie mieliśmy takiej sytuacji, że nie ma, nie ma, nie ma, nie ma jeszcze. istnieje
1: bardzo drobna e, możliwość, że przy pierwszym ataku wyciągniesz kartę, która mówi, atak się nie powiódł, przepasuj talię i przy drugim ataku zrobisz to samo ale, ale to jest, to... za każdym razem, wiesz to 120 razy 120 razy 1,20. istnieje matematyczna możliwość, że to się sypnie, ale nam się nie sypnęło i jest mniejsza szansa, że to się sypnie niż y, standardowe kości
0: kolejna rzecz, która mi się bardzo podoba, to jest to, że z każdym scenariuszem, jak my stajemy się coraz lepsi mam coraz fajniejsze te karty Mamy coraz więcej y, jakichś przedmiotów, które sobie kupujemy w mieście, i tak dalej. I dalej. Y, wraz z naszym podbijaniem z siebie, czyli bycia coraz lepszym, y, nasi przeciwnicy też się stają coraz lepsi. Czyli nie jest tak, że cały czas grzejemy się z jakimiś tam, y, w, w, nie wiem, na, na poziomie pierwszym, y, cały czas walimy w te same potwory, one są miękkie i, i po prostu w pewnym momencie wchodzisz, one pieszchną przed tobą, bo jesteś po prostu takim koksem, że rozwalisz ich po prostu swoim oddechem, tylko one stają się coraz mocniejsze. I to też jest bardzo, bardzo fajne, bo, y, bo to skalowanie jest sensowne, bo skaluje się, to też jest to psychologiczne y, y, skaluje się zgodnie z tym, jak wygląda drużyna, tak? Czyli mm-hmm. patrzymy sobie, na jakim poziomie rozwoju jesteśmy i tak ustalamy, y, y, z kim będziemy walczyć. I, wal- i skalujemy do najlepszego,
1: tak? A czy skalujemy w taki sposób, że patrzymy, jaki, powiedzmy, y, jeśli marycznie. ty masz pierwszy poziom, a ja piąty, to to jest połowa średniej zaokrąglając w dół. Tak, ale chodzi mi o to, że to tej, ale te, chodzi tak, to... tak czy siak, z, nie wyskaluje się to tak, jeśli zagramy, zazwyczaj gramy w taki sposób, że nasze postacie są względnie blisko. blisko. A jeśli jest drużyna nierówna, to to nie jest tak, że wyskaluje się do tej silniejszej i ta słabsza płacze, tylko wyskaluje się tak Pomierzy. po środku. No właśnie, Więc czyli... ta słabsza będzie miała większe wyzwanie, a ten silniejszy będzie miał to fajne wrażenie, że na to pracowałem na tą moją postać, żeby teraz siekać gobliny jedną ręką. No tak, siekam gobliny jedną ręką, ale, ale
0: muszę pamiętać o tym moim najsłabszym. Tak? Mm. Bo tak jak mówię, psychologiczne, że ciągniemy trochę w dół. Nie? Czyli patrzymy na mm. najsłabszego i go ciągniemy w górę. Chociaż...
1: I ja tutaj teraz bym chciał mieć trend, bo to, że gra się skaluje i że ma różne poziomy trudności i są do tego różne oznaczenia, to nie jest nic odkrywczego. Ale inżynieryjny sposób, w jaki no, rozwiązano to tutaj, to to jest po prostu coś pięknego i wymaga pewnego, e, wymaga pewnego wytłumaczenia. Najpierw tak, jak przygotowujemy scenariusz, to w scenariuszu musimy odpowiednie potwory porozstawiać w odpowiednie miejsca na planszy i potwór może mieć białą podstawkę, jest normalny, albo może mieć żółtą podstawkę, jest elitarny. I na jedn- to, w jaki sposób na jednym rysunku udało się... Zawrzeć informację zawierającą w sobie przygotowanie do gry dla dwóch, trzech, czterech graczy to jest po prostu coś wspaniałego. To w jaki sposób na planszy są oznaczone na rogach heksów te podstawki, których trzeba użyć. To jest super. A jak wygląda karta potwora ze statystykami potwora? Mamy sobie kwadratową kartę, na kwadratowej karcie mamy ilustrację potwora, jest ona podzielona na pół, po lewej stronie białe tło. To są statystyki potwora zwykłego, po prawej żółte statystyki potwora e, elitarnego. I teraz ta karta jest, jak ktoś kiedyś widział cywilizację Meyera. to tam karty jednostek tak wyglądały, albo w Wenecji tak wyglądają kafelki budynków. Czyli mamy kartę podzieloną po przekątnej. I na każdej karcie, którą bokie, którym bokiem byśmy ją do góry nie obrócili, to mamy inne statystyki, inne potwora innego poziomu. I jak znajdziemy już ten poziom, który chcemy, to wkładamy tę kartę w taką kopertę, tak że tylko to, co jest nam potrzebne, jest widoczne. Super, bo nie musisz się zastanawiać... Którą, którą kartę patrzę. z ośmiu muszę wybrać do tego scenariusza? I, I na co patrzę i I tak na tak co dalej, patrzeć, tak. tylko po prostu biorę jedną kartę, którą obracam, wkładam do koperty. To jest po prostu super. Tak, takie właśnie... Yy,
0: ogromne przywiązanie do takich pierdołowatych detali, czyli jak usprawnić, jak przyspieszyć grę, żeby się nikt nie musiał zastanawiać, nie? czyli mm-hmm. jak zrobić tak, żeby to było jak, user...
1: jak ograniczyć liczbę elementów do gry. Jak to
0: było user-friendly, nie? Tak, no tak. Bo, bo ta
1: gra nie jest user-friendly pod tym względem. Ale może nie jest. Ale inaczej, jest maksymalnie user-friendly, jak to tylko możliwe tak, przy tak dużej Przy grze. tak dużej grze, bo,
0: to, to, bo tego przygotowania te są bardzo, bardzo duże. To się zgodzę z tobą, właśnie do tego chciałem powiedzieć, że to skalowanie i to, że właśnie mamy bardzo oczywisty sposób zaznaczania, jak, jakim, z kim walczymy, jakie on ma statystyki, co on będzie robił. no To jest bardzo proste. Jak jest mm-hmm. to, jak, to też jest takie ciekawe, że przeważnie przy tego typu grach... Nie wiem, np. grałem w Szałaństwa i zakładam, że teraz jak miał, miałem zagrać w Przedał Szałaństwa. musiałbym coś mi przypomnieć praktycznie wszystkie zasady z tej, z tej gry. Bo ja wyrzuciłem z głowy, grałem z Tobą, potem zagrałem z Miesiąc później z kimś innym i ten ktoś musiał mi tłumaczyć nowa mm-hmm. tygry. A to jest prosta gra. A, to, no tak. Znaczy, bo, bo, tak, bo tam wszystko, wszystko tutaj, na tym, na, na tablecie. Nie? Natomiast, natomiast tutaj też jest tak, że e, oprócz jakichś tam podstawowych rzeczy, które sobie muszę przypomnieć, bo po bo, bo sobie muszę przypomnieć, to wszystko mam napisane, wszystko jest do, do, dość jasne, dość e, oczywiste i tak naprawdę, nie wiem, w ciągu 5-6 minut jestem w stanie przypomnieć sobie, ok, nie grałem w to
1: dosyć długo, ale wchodzę w to jak w masło i sobie gram, e, gram dalej. I teraz... To, co taką grę może pogrzebać, bo nie wspomnieliśmy o tym, że to jest gra kooperacyjna i gra... Można przegrywać... pogrzebać coś? No, pogrzebać można to, że jeśli napiszesz algorytm sterowania przeciwnikami w taki sposób, że przed każdym ich ruchem musisz przejść przez tabelkę i zastanowić się co zrobią i gra z 45 minut robi się nagle 2,5 godzinną grą, gdzie większość gry gra, gra sama, bo porusza przeciwnikami na tak po planszy, to to by było przykre. A tutaj to też udało się w bardzo fajny sposób uprościć. Poruszamy się po planszy złożonej z heksów, na planszy mogą być pół. Przeszkody. A Czyli... jak działają przeciwnicy? Każdy przeciwnik, który jest na planszy ma związaną ze sobą talię, która programuje jego ruchy.
0: I po, prostu, i,
1: I po prostu w momencie jak każdy z nas na początku rundy wybierze te dwie karty, którymi chce zagrać, to dla każdego typu przeciwnika odkrywamy jedną kartę która mówi, po pierwsze ma wartość jego inicjatywy, więc określi w, jakim mom- w którym momencie ten przeciwnik się poruszy i też linijką tekstu jedną lub dwie akcje, którą opiszę, którą ten przeciwnik robi. I tu jest tak jak u graczy na kartach jest nadziobdziane różnych rzeczy drobnym maczkiem bardzo dużo, to na kartach potworów tych rzeczy jest bardzo mało i one są, są bardzo, bardzo proste. Ruch plus jeden, to znaczy przeciwnik poruszy się o tyle pól Ile wynosi jego prędkość? Plus jeden. Na karcie nie ma, że atakuje? No to nie atakuje. I ruch i zachowanie potworów jest określony bardzo prostymi zasadami, które bardzo szybko można sobie przypomnieć, jak się długo nie grało. Kiedy przeciwnik się rusza, to chce podejść jak najbliżej ciebie, żeby cię zaatakować. To oczywiste. No proste. Jeśli przeciwnik posługuje się atakiem dystansowym, to w pierwszej kolejności... Będzie chciał się od, od, od Ciebie odsunąć, jeśli z Tobą sąsiaduje. Bo strzelający mają kary, jeśli strzelają do sąsiadujących przeciwników. No i to jest, jakbym chciał być taki naprawdę hura optymistyczny, no to, to jest tyle zasad. Bo tam jest oczywiście, opis, opisanych jest ich, opisane są szerzej, ale co do zasady, no jeśli mogę do Ciebie podejść, to do Ciebie podejdę i Cię uderzę. Jeśli mogę podejść w taki sposób, żeby z kilkoma wrogami sąsiadować, z kilkoma sojusznikami, bo to nas atakują. Jeśli mogę zaatakować, potencjalnie zaatakować kilku jednym atakiem, no to tam się poruszę. I bardzo sprawy. Poruszanie wrogami było tu zawsze dla mnie bardzo sprawne, i bardzo proste, i bardzo oczywiste, i bardzo rzadko mieliśmy jakieś wątpliwości, czy on na pewno robi to, czy idzie w drugą stronę. A nawet jeśli mieliśmy wątpliwości, to to jest gra kooperacyjna, i po prostu ustalaliśmy sobie, że bardziej mnie zabolało, gdyby wybrał tę stronę, więc tę stronę szedł. Tak. I
0: znaczy, to, to, to jest zaskakujące, bo nie wiem ile, ile ma ta instrukcja kupę, tam strona ta instrukcja... Dużo, dużo. I tam jest scenariusz, i to wszystko. To ta gra wydaje się być yy, z jednej strony bardzo rozbudowana, pod wieloma względami, a z drugiej strony yy, bardzo
1: intuicyjna, nie wiem jak to nazwać. No tak, bo ma w tej grze masz bardzo dużo zasad, mikro słów kluczowych, sta, żetonów stanów, mikro innych takich drobiazgów ale ma bardzo dobrą kartę pomocy. Tak, to prawda. I z instrukcji nie jestem jakimś bardzo szczególnym fanem, bo tam coś w niej znaleźć to jest y, dosyć straszne, ale jak już się nauczysz, to karta pomocy jest na tyle rozbudowana, że wystarczy za instrukcję. A, ale to
0: wiesz, te instrukcje to jest wiadomo, nie, oryginalny wydawca sobie tam coś napisał, a potem wszyscy to musieli przetłumaczyć, tak? Zresztą pamiętasz, jak jeszcze, to też taka ciekawostka tak, dygresyjna, jak pamiętam, jak to się pojawiło, myśmy patrzyli sobie na to na internecie i powiedzieliśmy, że no Nikt tego nie zrobi w Polsce, bo tego nikt nie będzie musiał chciał tłumaczyć mm. nikomu, nie? I, I tak dalej. I nagle się okazuje, kurczę, że robi to Albi, którego chyba nikt, e, o to nie jest. Nie, spodziewał nie się, że o. to jest Albi, bo to, bo to bardziej mm. wyglądało na jakiekolwiek inne wydawnictwo, typu portal, które by było. z, faktory powie, z faktory, <laughs> pamięci, które mogłoby się tym zająć. I nagle się okazuje, że robi to Albi, e, i, i robi tam, tam tłumaczenie, robiło chyba kilka osób, z tego co pamiętam.
1: I, 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 i da się to zrobić i da się to sprzedać i, i ma to jakiś tam sens nie wiem nie jesteśmy w stanie ocenić jakości tłumaczenia ponieważ w większości tekstów w tej grze jeszcze nie widzieliśmy podobno są jakieś błędy ale widziałem, że jest bardzo ładny arkusz na Excela na, na który... pewno edytorskie wiem, że są błędy ale to, 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 to edytorskie czyli takie
0: jakiś tam skład, składu może składu, to, 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 to słyszałem ale tak, ale jest tak jak powiedziałeś, jest arkusz Excela, który można sobie wejść, kuknąć i zobaczyć co tam, y, co tam jest y, nie tak, czy, czy tak. Um, możemy gadać i gadać o tej grze, y, ale do, do brzegu pewnie pójdziemy. Ja pewnie jakbyśmy skończyli, to pewnie nagrałem sobie może, że czy to było, czy, można by nagrać takie rok później. Pamiętacie t- ten odcinek 4 t- lata temu? mówiliśmy, że coś tam. Ja powiem w ten sposób. Jestem niezwykle pozytywnie zaskoczony tym, że z przyjemnością siadam tej gry. Mm. Myślałem, że będę siadał na zasadzie siądę i powiem Flinkowi, że fajnie że zagraliśmy, ale poszukaj sobie jakiegoś innego kolei do tego, żeby sobie zagrał. Natomiast ja siadam z przyjemnością. Co więcej, wydaje mi się, że właśnie to jest taka gra, w której zupełnie nie chciałbym grać na Raszu. Wiesz o co chodzi? Nie? No, żeby dawkować. Tak, że okej, okay, że nawet raz na tydzień byłoby dla mnie pewnie za, za, za często. Że takie raz na dwa tygodnie, raz na trzy tygodnie jest bardzo. E, bardzo spoko, bo zagra się te dwa czy trzy scenariusze i to jest na ten jeden jakby posiedzenie z Grumhavenem e, bardzo spoko. O,
1: a wiesz co temu pomaga? Coś o czym w ogóle nie wspomnieliśmy przy okazji Klimatu a powinniśmy, Ta gra ma kampanię i ta gra ma fabułę. I ta fabuła to jest taka klasyczna fabuła fantazy, której mogłoby nie być. Ona jest po to, żeby scenariusze się nie rozpadły i nie, żebyś miał E, wrażenie. Zgadza się. Czytać
0: mnie, że... czyta, czyta jak mi zawsze, tą fabułę opowiadam i, i potem czyta te karty.
1: Tymi... I, us- I ustaliliśmy, że czytamy, żeby mieć do recenzji, później już będziemy, <laughs> przestaniemy czytać. Bo ja jestem typem gracza, którego bardziej interesuje, jak te pionki się po szal- po Jak tam interesuje,
0: to co tam wiesz? Idziemy w lewo czy w prawo, nie? Tam na końcu karty jest napisane, a nie, a nie że jest to takie. W ciągu tych kilkunastu partii w ogóle nie wydarzyło się nic, co by mnie zainteresowało. Dałem władzę pierścienic z dzieciakiem z żoną i z dziecią. z dziecią. I tam na początku czytałem te wszystkie opisy, nie mm. jesteście nad rzeką, tam jakaś tam zatrute jabłko i coś takiego i w końcu... Moja córka mówi, tak, to weź tego, nie czytaj tam, tylko czy tam te pytania czytaj tam na końcu, nie? czy tam lejemy, czy nie lejemy,
1: nie? Tak, e... czy siak, gdyby fabuła w tej grze była lepsza i bardziej wciągająca i bardziej miała wpływ na to, co w konkretnym scenariuszu robimy, to wtedy trzeba by w nią grać częściej, bo Żeby nie zapomnieć fabuły. A tak? teraz, jak nas fabuła nie obchodzi, to gramy sobie raz na jakiś czas i jest super. Nic nie obchodzi, no tam pewnie zerkniemy na nią, no nie będzie na tym może
0: wiodącą rzeczą. Natomiast pamiętam, że graliśmy w Founders of Blue Heaven, które miało nawiązywać do tej gry. I teraz powiem Ci, że na przykład taka gra, jak Founders of Heaven może zrobić taką siekę <coughs> wszystkim ludziom, którzy chcą zagrać w Heaven, bo ja po tamtej grze miałbym raczej awersję, bo bym sobie pomyślał, no boże, jeżeli to jest ten sam autor i to jest to samo uniwersum i to się w jakikolwiek sposób trzyma ze sobą, to nie chce grać w Gloomhaven. A na szczęście człowiek stwierdził, że nie, nie, tam to wyrzućmy z pamięci, bo to nie ma najmniejszego sensu. Więc Spin of Founders of Heaven bardzo odradzam. Ja, ty też, w płaciunku. Odradzaliśmy, odradzaliśmy chyba razem w recenzji. W rozczarowaniach. W rozczarowaniach roku. roku. Tak, 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 to prawda. W każdym razie, ja powiem tak. Po tym, co zagrałem, i to już będzie, no, już dużo. Nie, nie jest to poziom y, gdzieś tam dziesiątek godzin, ale już do. Na 10 godzin, godzin. Znaczy ja już 10 godzin. No nie, no, że jeszcze, jeszcze mi tam tłumaczyłeś, to będzie nasz, ponad 10 godzin, będzie. Y, jeżeli coś już gram 10 godzin i nie mam poczucia, że nie chcę w to grać, to znaczy, że to jest jedynka dla mnie, bo to... y, normalnie przy takich grach. Wytrzymałem pierwszą partię zapoznawczą i drugą, żeby pożegnać się z taką grą. Na przykład posiadłem Wyszaleństwa. Pierwsza zagrałem kciunkiem, a drugą zagrałem z kolegą i stwierdziłem, dobra, więcej w te już nie będę grał. A w Doom heaven chcę grać. Co więcej, jak patrzę sobie na to Joe's oddalając myślę, kurde, tam jest jeszcze tak, że otwierasz i nie musisz tych wszystkich o, płytek tak. i tak. jeśli dalej. miałbym
1: przypie- Jeśli miałbym. E, Przyba- no to no, setup, no setup i jest straszny. No. Dwie, dwie rzeczy. Pierwsza rzecz. Przygotowanie rozgrywki i to, że muszę ułożyć tę mapę z puzli za każdym razem, a tych elementów mapy jest dużo i na tę mapę jeszcze muszę nałożyć jakieś nakładki, to po prostu... Z gry, no. która powinna trwać 45 minut, robi się gra, która trwa półtorej godziny, bo trzeba to tak rozłożyć. Z... Dlaczego
0: spoko grać kilka scenariuszy z rzędu? Rozłożyć. A potem złożyć.
1: I to jest dramatyczne. A jak sobie czytam o Joseph The Lion i tym pomyślałem na to, że tam po prostu otwierasz stronę w książce i setup jest zrobiony, to to będzie coś no. wspaniałego. To... A druga rzecz e, to jeszcze taka drobnostka mechaniczna. E, w każdym scenariuszu, który gramy, każdy gracz dostaje jeden tajny cel. Który może zrealizować, żeby tam dostać taki bonus do rozwoju postaci. Eee, I to jest gra kooperacyjna. I ja nie lubię tajnych celów w grze kooperacyjnej. I to jest zasada, która mi się nie podoba. że tak. Widzę, że robisz coś, co jest bez sensu. Więc pewnie jest związane z twoim celem, którego nie możesz mi zdradzić. I tutaj postawiliśmy veto i gramy z home rulem, że po prostu wiemy jakie mamy. Tak, bo masz partię,
0: w której obaj wybraliśmy cel, który nie zbliżał nas do nas narusza ale usilnie trzymaliśmy się celu i się nagle przegraliśmy scenariusz. To też było spoko, że przegraliśmy coś, bo też nie mam takiego poczucia, wiesz, rozwalamy wszystko na, na, na raz. Więc tak, nie mieliśmy takie, ja potem jak przystaliśmy sobie cele, mówię zaraz, ale wybraliśmy cel, który ani Ty, ani ja, jeżeli staraliśmy się go zrobić, a staraliśmy się go zrobić, nie było szans drugiego scenariusza. Więc faktycznie tutaj do tego można by się było przyczepić. Natomiast na chwilę obecną, czyli na, te, na, ten, na ten czas, który zagraliśmy, ja sobie myślę, kurde, no jak Ciuńek powie, słuchaj, rozłożyłem y, przyjedź, to ja przyjadę i zagram. I, i, i zagram z bardzo, z bardzo spoko chęcią, bo cały czas zastanawiam się, co będzie dalej. Cały czas. Mm-hmm. Czyli ja jestem na tym etapie, cały czas zastanawiam się, co będzie tak, dalej. Jesteśmy na fali wznoszącej. Znaczy nie wiem, czy to jest fala wznosząca, czy też właśnie, co raz będę czy dawkowanie tego, bo, mm-hmm. co, bo gdybyśmy tak grali, to mieć poczucie, ej, no mi bardzo potem jeszcze przez sekundę. Ale ponieważ de facto nie gramy takich, znaczy może, one są podobne, mhm. ale robimy to w takim odstępie czasu, no nie wiem, ja na przykład nie jem zbyt dużo po ciast, więc jak zjem ciasto i miesiąc później zjem drugi raz to samo ciasto, to mam poczucie, że one są bardzo dobre, bo mhm. gdybym ja codziennie to ciasto, to by mi to spowszedniało i nie miałem poczucia o Jezu, dobre ciasto, a tak potrafię go docenić i wydaje mi się, że to dawkowanie jest bardzo spoko.
1: Szczególnie, że, 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 że no, 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 no tak, no, nie wyobrażam sobie, żebyśmy to... No mal... tak, Globehaven waży tyle, co tort weselny, to można do niego porównać.
0: Nie, I, kosztuje tyle,
1: waży, tyle, co, co... <ślad> I nie kosztuje tyle, co tort weselny.
0: No może trochę taniej, ale,
1: ale, ale blisko.
0: <ślad> można do tego tak porównać. A jak słyszycie, ciuniek jest bardziej do tego... To... Ja
1: jestem zachwycony, bo to jest... Nawiążę teraz do gry, która y, nieraz już się pojawiała w Gradaniu, czyli Into the Bridge. To jest po prostu mój typ gry. Y, taktyczna łamigłówka, która nie udaje, że jest czymś więcej. I jestem tym zachwycony. Bo, bo, bo to też właśnie, to jest bardzo dobrze, to określenie. Bo kurde, to jest... A i tutaj taktyczna w rozumieniu y, skali operacyjnej, a nie tego, że nie planujemy. No, ale tak, to jest właśnie łamigłówka. Łamigłówka, w sposób mamy... Jaką sekwencję
0: ruchów trzeba zrobić i jak je sobie optymalizować, żeby dokonać takiej ten. Więc nie wiem, Chyba piekło ten, właśnie rozmarza. (śmiech) 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 zamarza. (śmiech) 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 Dlatego, że ja powiedziałem, że gra, która tego typu gra mi się na razie podoba. Co do tego, czy to jest jedynka, mi naprawdę ciężko stwierdzić. A powiem dlaczego. Dlatego, że Um, z dwóch przyczyn, z dwóch przyczyn. Pierwsza, pierwsza rzecz to jest taka, że to the Lion. mamy tutaj Pandemic Legacy Season I i trochę rozumiem dlaczego Pandemic Legacy Sezon pierwszy jest tutaj, mm-hmm. y, bo jest to jakiś tam experience. Mamy tu Brass Birmingham na znaczy trzeciej pozycji, mamy Terraforming Mars, mamy Twilight Imperium, czwarta edycja, mamy Gloomhaven, Heaven, of the Lion, Froot the i of Civilization itd. I tak naprawdę y, Gloomhaven charakteryzuje się y, i ma chyba bardzo podobne cechy do pandemii Klegasy, czyli, przez to, że jest grą operacyjną i grą rozciągniętą w czasie mm. na, na 12-10 partii, powoduje, że stopień zaangażowania gracza i stopień emocjonalnego przyznania danej gry do swoich postaci, do tego, co się robi, do przeżywania o jezu, marzec mi, właśnie przegrałem. Marzec, o Boże, coś tam się stało, jest dużo wyższy. I wydaje mi się, że tu działa mechanizm psychologiczny. Bardzo dużo inwestuje w to, kabony, y- czasu i emocji, że y- bardziej jakby podnoszę, y- pod- podnoszę y- ocenę swoją. Czy to jest jedynka? Nie wiem. Ja takiej gry nie grałem. Znaczy, na pewno jest to w jakimś tam stopniu gra bardzo innowacyjna, bardzo przemyślana. Nie wiem, czy to powinna być jedynka. Dowiemy się, jak skończymy, czy tu powinna być jedynka. Jedynka to chodzi o... O, jedynka na BGG, o, o tak. BGG,
1: a nie na ocenę w naszej skali zero-jedynkowej. bo ja, ja dopiero przed chwilą to usłyszałem, że to o to chodzi. W tej... Tak, ja
0: mówię o 1 bo bo to jest od dłuższego koń... czasu. nie Jeśli
1: zaczniemy wchodzić w ten temat, to żadne nagranie zasługuje na ale pierwsze nie. miejsce, bo zawsze ktoś się do czegoś przyczepi. To, ale to z od dłuższego czasu i, hmm. i
0: znamy się skąd ten fenomen. Bo też jestem niesamowicie zaskoczony jedną rzeczą, bo patrzę teraz na te statystyki aż 43 tysiące osób oceniło o te grę w mm-hmm. serwisie Board Game Geeka. To, jest, to jest naprawdę ogromna, ogromna liczba osób, gdzie na przykład Brasa Bergingham oceniło połowę osób z mm-hmm. tego, więc to też pokazuje, jaki to jest geniusz. Poza tym, no Isaac Childress, który jest autorem tej gry, wygrał wszystko, co można było wygrać na tym roku, w 2017 roku. On wygrał Towery, wygrał wszystkie najważniejsze nagrody, jakie można było wygrać.
1: niektóre w absurdalny sposób. Tak, jakiś, bo to były
0: jakieś takie absurdalne, <laughs> yy, tak, w absurdalnych kategoriach. Mm-hmm. Więc mówiąc krótko, no ja jestem pod wrażeniem i w jaki sposób rozumiem? Na pewno bez kozery powiem, że setka tak, tutaj to no, ta oczywiście. Rzeczą, tak, czy jedynka w, skali,
1: w rankingu BGG? Nie wiem. W naszym rankingu na razie jeden. Oczywiście, że to jest jeden. I teraz, jeśli chciałbyś, drogi słuchaczu, zagrać w Gloomhavena, a myślisz sobie, kurczę, ale to jest bardzo dużo pieniędzy, to poczekaj na Joseph the Lion, bo wydaje mi się, że Joseph of the Lion będzie miał wszystkie te dobre rzeczy, które ma Gloomhaven, a niektóre będzie miał lepsze, jak na przykład to, że oszczędzi bardzo dużo czasu na setupie, bo po prostu otwiera się stronę w książce i to jest plansza. No i nie będzie ciągnął ze sobą tego bagażu, że... O matko, mam te gry, zapłaciłem za tę grę tyle pieniędzy, mam już ją ty, już tyle czasu, a użyłem może 10% elementów w, tej, w tym pudełku. No i zajmujemy nim miejsca. No d- d- wiesz, do takiego... Jak kupujesz rower, to d- możesz d- kupić nie... za 10 tysięcy, który będzie miał wszystko, a możesz kupić taki za 1500. Kurde, ale
0: wiesz, ale ja właśnie ostatnio widziałem, że za 27 tysięcy nawet Marzena do niej przyjechała, i powiedziała, że różnica, przyjechała się na rowerze za 27 tysięcy, a na rowerze za 1500...
1: Odczuwasz to. Tak, ale jak kupujesz rower za 27 tysięcy, to automatycznie musisz zacząć jeździć więcej na rowerze. Albo inaczej.
0: Bo możesz też na przykład mniej nie jeździć. To, akurat ten pan, który zawsze który, który się się bryknąć, to gościu, który brał udział w wyścigach takich mm-hmm. specjalnych, więc jego rower był specjalnie przystosowany i tak dalej. No tak ma... czy siak, jeśli kupujesz
1: mm-hmm. Blumhavena i z zamiarem, że będę intensywnie w niego grał, to może Ci się Ale przejść. nie, ale
0: wiesz, ale z drugiej strony, jak kupujesz na przykład, jak tak wiele osób robi, kupujesz sobie na 3, czy na 4, mm-hmm. jedziesz go w 4, każdy płaci tam 120. To nie już po, bardzo nie, spoko. Nie ma poczucia, a zagra, nie wiem, nawet niech zagra tylko 20 godzin. Mm-hmm. to jest, Mniej niż dychę za godzinę, no proszę Cię. Mm-hmm. To piwo kosztuje jakieś tam dobrej jakości, kraftowe
1: kosztuje 10 złotych najpierw lub więcej. A pijesz nie godzinę, bo nie mam doświadczenia. <laughs>
0: Niektórzy piją, no bo wiesz, jak już kofił w knajpie, to ja no. sączy, są, nie? I tak dalej, nie? Więc tak może być. No nie, wiem, nie mam pojęcia. Natomiast no, polecamy, no, polecamy i na razie, na razie na chwilę obecną polecamy. I, I na, k- no.
1: wydaje mi się, że na kredyt możemy też Joe Souteran
0: polecić. Na, na kredyt możemy polecić Joe Sunderland, bardzo chętnie spróbujemy i na pewno jeżeli skończymy, to yy, myślę, że będę dzinkę nakręcał, żebyśmy dokręcili, yy, no. dokręcili wrażenia po i czy to będzie 4 na 10, czy nie. Na chwilę obecną u nas to jest jeden... Yy, na entuzjastyczny jeden. Entuzjastyczny jeden. Dobra, o, o tych wstępnych p- p- gadaniu o Gloom Heaven, które trwa od groma, bo już Marzana nawet do mnie napisała, czy zejdziemy w ogóle już do, do, do naszych małżonek. <laughs> Także idziemy do naszych małżonek. Wam mówimy na razie, mówili dla Was Czyli? i Windziarz. Dzięki i do usłyszenia.